0: Boa noite, gente. E aí? Tô sozinha. Tem alguém comigo? Como é que é esse negócio aí? Aí, bora. Bora chegar para nossa conversa de hoje. Cheguei um minutinho atrasada. Cadê vocês? Boa noite. Beleza. Então estamos aí para uma mais uma live das amigas do nosso projeto Mulheres Mais que Poderosas. Vocês estão bem? Ó, deixa eu já começar a nossa conversa aqui <risos> falando para vocês da minha pequena bagunça, tá? Da minha pequena confusão. Na quarta-feira passada, eu falei para vocês que a gente ia conversar hoje sobre o tema culpa. Só que aí eu me empolguei à tarde, ontem, e coloquei lá uma pesquisa pra vocês. Gente, vocês querem o tema 1 um ou o tema 2? E o tema não era a culpa. Eu deixei anotado aqui nas minhas coisas e fiz isso fora da minha mesa de trabalho. E daí vocês vieram e falaram, Paula, você falou que ia falar da culpa na quarta-feira. Eu falei, beleza. Como o tema que eu disponibilizei aqui hoje, que é o tema de hoje... Como não nos afetarmos pelo meio, pelas pessoas e pelas situações ao nosso redor, bombou. Vocês viram aí na pesquisa, né? Eu postei no stories, repostei para vocês. Como a galera, como teve muita solicitação por esse tema, o que, que eu vou fazer? A gente vai conversar hoje sobre esse tema e amanhã, na live para geral, às 19h30, aqui no Insta de novo, a gente vai conversar sobre o tema culpa. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir o baile aqui com o nosso tema de hoje. Para quem está aqui, para quem é novo e não me conhece, eu sou Paula Gasparini, fundadora do IBEC, o Instituto Brasileiro de Hipnose e Expansão de Consciência, e eu criei o método Recrise, que é um método que se trata de uma reprogramação criacional, emocional e sistêmica, para quem não sabe. E eu criei o curso Open, O Poder é Meu, onde eu te ensino a aplicar essa técnica em você mesmo, onde você aprende a resgatar o seu poder, ativar o seu poder, para começar a caminhar na direção dos seus objetivos. Já são mais de 2.700 alunos que aprenderam aí a resgatar e ativar o seu poder. Beleza? Então, junte-se a nós. Não tenho previsão da próxima turma do Open, mas eu estou sempre comunicando vocês por aqui, certo meninas? Uh, a outra coisa legal, pra quem não sabe, né, quem tá chegando aqui, lá no meu canal do YouTube, Paula Gasparini e Beck, é, tem lá disponibilizada pra vocês uma auto-hipnose show de bola pra acabar aí, te ajudar com essa procrastinação e falta de foco, Bota seu fonezinho de ouvido, senta ou deita e escuta ali as sugestões, realiza as instruções e deixa é, essas sugestões trabalharem ali a seu favor no seu subconsciente. Belezura? Bom, vamos começar então nossa conversa? Depois eu dou os outros recadinhos para vocês aqui. Tá bom, tema de hoje, meninas. Como não nos afetarmos pelo meio, pelas pessoas e pelas situações ao nosso redor. Vamos lá? Vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso? Primeiro de tudo, para a gente começar esse diálogo aí, essa conversa, a gente precisa entender, é, assim, a gente precisa, vamos dizer, equilibrar, equilibrar não, a gente precisa definir alguns pressupostos, né, para que a gente esteja falando a mesma língua, porque senão, de repente, eu tô querendo dizer uma coisa de cá, você tá entendendo outra coisa de lá e fica aquela bagunça só. Então, vamos lá. O que que, o que que a gente quer dizer... Uh, quando a gente diz assim... ó? Ai, eu queria tanto... Sabe, Paula? Ai, eu queria tanto não me incomodar... Com o que tá acontecendo do lado de fora... Eu queria tanto não... É, não ficar mal... Quando eu vejo uma pessoa mal... Eu queria tanto... Ai, não me sentir... Sei lá, irritada... Quando eu vejo tal coisa... Eu queria tanto não me sentir de tal forma... Quando acontece tal coisa... Né, assim... Então, para a gente trazer esse tema aqui, para a gente conversar a respeito disso, a gente precisa alinhar essa ideia. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando de todas as vezes que você se sente de uma forma por conta do comportamento de alguém, por conta de uma situação que chegou para você... É, por conta de um evento que esteja acontecendo, como a gente está passando por essa pandemia toda por essa situação. E muitas vezes a gente se pega cheia de sentimentos, cheia de sabe, cheia de uma sensação aqui dentro que a gente atribui automaticamente. Aquela situação externa, ou o comportamento de alguém, ou aquela situação que está acontecendo, como no nosso caso hoje. É uma situação corriqueira aí da sua vida, que hora ou outra aparece para você. E aí, o nosso tema vem dizer exatamente, vem trazer, na verdade, exatamente essa, essa questão. Será que é possível lidar com situações adversas? Será que é possível é, lidar com comportamentos alheios? Sem que isso me afete Será que isso é possível? Certo? Então, só pra gente alinhar aí a nossa, o nosso entendimento Esse é o nosso tema de hoje Como que a gente consegue viver Numa sociedade onde cada um pensa de uma forma Sente de uma forma Como é que a gente consegue lidar com pessoas Cada uma com sua bagagem de vida Sabe? Cada uma com as suas manias Com o seu jeito de ser Como é que a gente consegue lidar com as situações, né, que chegam para nós, chega uma situação de perda, chega uma situação de ganho, é um luto, é alguém que vai embora, que a gente vai sentir saudade, é a chegada de um bebezinho novo, de uma situação nova que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com aquilo, a gente não sabe como lidar, não sente que tem ali a expertise suficiente, a capacidade necessária para lidar com aquilo, então, o que será que a gente poderia fazer que está ao nosso alcance, né, que é pé possível para nós? O que a gente poderia fazer para começar a reduzir, para começar a diminuir essa nossa, é, essa, esse nosso estado de estarmos tão abertos a ponto de nos influenciarmos, entre aspas, negativamente com as pessoas, as situações ou as questões externas. Um beijo para minha amiga da Austrália. <risos> Certo? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Para que esse assunto renda mais, para que esse assunto faça mais sentido para você e no seu coração, pense aí um pouquinho junto comigo, enquanto eu tô aqui falando com você. Pensa aí é, o que, que tem acontecido com você, quais são as situações que você tem passado, quais são os comportamentos alheios com os quais você tem lidado que tem te tirado do eixo sabe? Que tem te irritado, que tem tirado sua paz, que tem tirado seu sono, sabe? O que, que, que tem acontecido do lado de fora aí da sua vida que sabe, tem feito com que você se desestabilize com que você perca a sua paz com que você não consiga raciocinar para buscar as respostas que você precisa sabe, que te tira daquela é, daquele centramento, daquele foco, às vezes você tá lá numa pegada super legal no seu dia, de repente acontece aquela situação, acontece daquela pessoa falar daquela forma acontece de você ver uma notícia alguma coisa e pronto aí você já fala Fudeu. Acabou com o meu dia, acabou com a minha pai, sabe? Tava tão legal e acabou com isso, acabou com aquilo. Pensa aí. Quais são essas situações, sabe? Que, ó, as amigas estão colocando ali, ó. É meu marido com, quando ele chega com aquele cigarro eletrônico, é não sei o que, é não sei o que Vai botando aí, sabe? O que que você, o que que tem acontecido, o que que tem chegado pra você que tem te desestabilizado, sabe? Que é. Que te incomoda, que te irrita Que tira sua paz, que te tira do teu eixo Pensa aí Pensa o que que acontece O que que tem acontecido no seu dia a dia O que que tem te pegado Sabe aquela coisa que tá te pegando Ou tá te pegando Ou te pegou por esses dias E que você fala Cara, toda vez que isso acontece Ou alguma coisa similar a isso Eu realmente perco o chão Perco as estribeiras não, não rola legal Dá uma olhada pra isso aí Beleza. Bom, o nosso tema é: o que que eu posso fazer por mim, né, para que essas situações me abalem o menos possível ou quem dera um dia, Senhor, em nome de Jesus, nem me abale mais. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos pensar juntas aqui. Olha só. Se a gente começar a analisar de uma forma macro, de uma forma geral, o que que a gente vai perceber? A gente vai perceber que existem muitas pessoas que ao se depararem com situações parecidas com essas que a gente está vivendo, essas pessoas lidam com essas situações de uma forma diferente. Algumas pessoas lidam de uma forma ainda pior, se desestabilizando muito mais do que eu, mas tem umas outras pessoas danadas por aí que elas simplesmente têm uma habilidade de lidar com determinadas situações que me tiram do eixo como se fosse nada, sabe? Como se fosse, assim, uma coisa tranquila. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e eu tive um diretor que eu olhava pra ele, assim, né, no final das reuniões e eu ficava pensando, gente, não é um ser humano, não é, um, não é normal essa pessoa. Porque há coisa tava pegando fogo, era, a empresa tava cheia de dívida, cheia de, meu, era tanto BO, era tanto problema, era tanto e era tanta, sabe, era tanta, mas tanto problema, e ele simplesmente ia recebendo aquelas informações, aquelas questões, e ele ia pontuando, olha, é, sobre isso nós vamos fazer assim, assim, isso aqui a gente vai direcionar dessa forma, é, isso aqui no momento não há nada que ser feito, então deixa isso aqui stand by, isso aqui não sei o que... Acabava a reunião... Ele estava pleno... Ele levantava... E eu olhava assim para ele e falava... Gente do céu... Mas o que, que acontece com esse homem? Eu não tinha né, as informações que eu tenho hoje e tudo mais... Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje... Mas eu observava aquilo ali... E eu falava... Esse cara ele tem alguma coisa... Que eu não sei o que é... Mas que eu quero ter... E então... Depois de muitas conversas com ele, a gente acabou pegando uma boa, uma boa amizade. O que, que eu entendi? O que, que aquele homem me trouxe de informação ali que mudou a minha vida? Ele falou assim para mim, Paula, é muito simples. Na verdade, tudo se trata da forma como você percebe a notícia que está sendo dada para você. Na verdade, tudo se trata é, de você ter alguma coisa que pode ser feita em relação àquilo... e colocar aquilo para rodar e fazer... ou de simplesmente você não ter nada... o que fazer com aquela situação... e aprender a lidar... com aquele novo cenário... então assim... eu tenho um problema... não encontro a solução desse problema nesse momento... preciso aprender a conviver com esse novo cenário... que vai se colocar aqui... gente... e aí... aquilo ficou na minha cabeça... porque... ele me explicou e tal... mas, mas assim... Sabe, veio para a consciência, mas não veio para o coração? Igual quando eu falo para vocês os conceitos base, a gente tem a informação aqui na nossa consciência, sabe? A gente, pô, eu, eu sério, eu estou conversando com vocês aqui. Estou eu mais 120 mulheres aqui, ou 120 pessoas. Se tiveram alguns amigos aí, sejam bem-vindos também. Mas a gente está aqui, mais ou menos 100, 600, 600 pessoas. 120, não, 600, agora que eu olhei ali para cima. E... Se eu conversar individualmente com cada uma de vocês... Eu tenho certeza que você vai dizer assim para mim... Paula, eu sei que o melhor para mim era pensar desse jeito que você tá falando. Paula, eu sei que o melhor para mim era deixar cada um viver sua vida... E não me afetar com as escolhas alheias. Eu sei que o melhor para mim é respeitar cada um ali no seu direito... Do que, do que pensa, do que acredita... E viver o meu. Só que eu não consigo simplesmente eu não consigo, e aí que tá o nosso ponto, nós até temos consciência de que quando a gente se comporta de uma determinada forma, a gente se machuca, quando a gente pensa a vida de uma determinada forma, a gente tá se prejudicando, mas a gente não sabe como é que a gente faz essa transição, como é que eu mudo, sabe, eu sempre fui assim, como é que eu vou mudar? Eu sempre me comportei dessa forma... Sabe, desde que eu me conheço por gente... Eu faço desse jeito... Que que eu, como é que eu faço para fazer diferente? Como é que eu faço para mudar? Bom, então... Primeiro ponto... Primeiro ponto... Existe, então, efetivamente... Uma forma de eu... Me incomodar... Me irritar... Me desestabilizar... Menos com as situações que se apresentam para mim? Sim, existe... Isso é real... Isso é possível... Ok, segundo ponto que precisa ficar claro para nós, é esse novo comportamento, essa nova posição, essa nova postura que eu vou adquirir a partir de hoje com essas informações que vocês vão receber aqui, essa nova postura, essa, vai ser uma coisa que vai acontecer comigo assim do dia para a noite... Eu vou assistir essa live hoje... Vou receber essa informação hoje, Paula... E amanhã... Ao me deparar com aquela situação que me pegava... Eu já não vou mais reagir daquela forma... Não vou sentir desse jeito? Não. O que, que vai acontecer? Eu vou precisar praticar... Praticar... Esse comportamento... Essas informações... Essa nova consciência... Que eu vou trazer para vocês. Eu sempre falo para vocês, meninas... que é, que eu dei uma virada na minha vida, que eu mudei a minha forma de, de perceber a vida, de viver, de me relacionar com as pessoas, de me relacionar com dinheiro, de me relacionar com sexo, de me relacionar, enfim, com tudo o que existe que está disponível para nós, com a minha família, com a minha mãe, com meu irmão, etc. Eu mudei a minha forma de me relacionar com as pessoas internamente falando quando eu tomei consciência de que a maneira que eu tinha aprendido Não me beneficiava A maneira que eu aprendi a vida inteira Sobre como eu deveria enxergar o mundo Enxergar as pessoas, me perceber Eu fui percebendo que Essa maneira que eu sempre tive De enxergar tudo, todos, a vida Não me beneficiava E se eu queria Se eu quisesse me sentir melhor diante das adversidades, me sentir em paz diante de situações que até então me tiravam do sério, me tiravam do eixo. O tema da live de hoje, Dani, é o seguinte, como não nos afetarmos pelo meio, pelas pessoas e pelas situações ao nosso redor? Depois você pode pegar desde o início, porque eu já dei uma boa introdução aí pro pessoal, tá? Fica disponível lá no YouTube, fica disponível aqui no Insta e no YouTube também. Bom, então vamos lá. Se eu, até hoje, alimentei, né, uma forma de pensar como as pessoas são, deveriam ser, como a vida é, como deveria ser, como as relações são, como deveriam ser, como as pessoas se comportam e como deveriam se comportar. Se eu alimentei isso dentro de mim até hoje, e essa minha forma de pensar, sentir, perceber, etc., me trouxe para esse estado emocional... De desequilíbrio, de falta de foco, de per me perder naquilo que eu tô fazendo, sabe, de perder minha paz, de me transtornar, não tá funcionando. Então, esse é o terceiro ponto que a gente precisa levantar. Eu preciso ter consciência, eu preciso estar convicta de que a minha maneira de perceber a vida, as pessoas, como elas se comportam, etc., não tem me beneficiado. Por que, que não tem me beneficiado? Por quê? Todas as vezes que eu vou para a vida... Me relacionar com a forma que as pessoas se comportam... Me relacionar com a maneira como as pessoas falam... Me relacionar com as situações que aparecem para mim... Qualquer que seja... Eu me desestabilizo... Perco a minha paz... Perco o foco, etc... Então, eu preciso ter convicção e consciência assim... ó, Não está me beneficiando... Preciso e quero mudar isso... Tudo bem até aqui? Então, assim a maneira que eu pensei a vida, senti a vida, as pessoas, o comportamento alheio, etc., até hoje, me trouxeram aqui dentro, no meu campo emocional, uma forma de me sentir. Então, eu acabo me sentindo mal, eu acabo me sentindo irritada, eu acabo perdendo meu sono por conta dos comportamentos alheios por conta do, da maneira como as pessoas falam, da maneira como as pessoas agem, por conta das situações que aparecem para mim. Apareceu uma dívida inesperada, apareceu uma situação de luto, de morte, alguém foi embora, apareceu uma situação de ruptura, alguém pediu para sair, apareceu uma situação de separação, alguém disse não dá mais, e eu, diante desse evento, estou completamente desestabilizada. Eu perdi a minha paz. Eu perdi, perdi. Eu perdi a minha conexão com uma, uma coisa boa que eu carrego aqui. O que fazer? Certo? Esse é o nosso ponto de hoje. O que fazer? Olha lá, amiga falando, eu perco a fome. A outra falou, perco o sono e por aí vai. O que fazer, gente? O que será, gente, que a gente pode fazer? Olha, se eu não posso controlar a boca alheia. Se eu não posso controlar a opinião alheia. Se eu não posso controlar o comportamento alheio. Se eu não posso controlar... As situações adversas que aparecem repentinamente para mim. Como, por exemplo, eu estou com alguém... Essa pessoa vira para mim de um dia para o outro e fala assim... ó, oh, Não gosto mais de você. Vou embora. Eu posso controlar isso naquele momento? Não posso. Eu tô lá numa situação... É, tenho dez funcionários... De um dia para o outro me dá um surto... Cinco chegam para mim e falam assim... Então, não dá mais para mim. tô indo embora. Eu posso controlar isso naquele momento? O desejo das pessoas... Talvez você fale assim... Paula, você pode tentar ali uma... Tá, mas eu estou falando efetivamente... Eu tenho o poder, o controle sobre aquilo que está acontecendo? Não. Então, coisas chegam para nós. Não é verdade? Coisas, situações, comportamentos alheios... Eles chegam para nós. Eles estão nos rodeando. E se eu uso a minha inteligência... A qual conclusão eu chego? De que... Quanto mais estruturado internamente eu tiver, Quanto mais estruturado internamente eu estiver. Para lidar com essas situações. Sem me desestruturar, me desestabilizar naquele grau. Sabe? Naquele grau que me matava. Melhor para mim. Por que é melhor para mim? Vamos, vamos pontuar por que, que é melhor para nós? Primeiro. Quando eu estou agitada, ansiosa, irritada, incomodada, o meu senso de percepção, ele é infinitamente reduzido. A minha capacidade de raciocinar, de buscar uma solução, ela fica diminuída. Sim ou não? Observem vocês aí, quando vocês estão aí calmos, né? E aí vocês pegam uma situação pra analisar tranquilamente, pra buscar uma solução. Não parece que tudo fica mais claro? Que você consegue conversar com você, que você consegue buscar alternativas. Fica tudo mais claro, fica tudo mais... É como se fosse, assim, um silêncio. E nele você consegue pensar, sabe? E é como se fosse quando a gente tá agitado, irritado, e a gente se deixa abalar por, pelas questões internas, é como se dentro da gente tivesse uma escola de samba, sabe, aquele, aquele chacoalha, aquele bumbo na nossa orelha, e a gente não consegue, a gente não consegue equalizar as coisas, a gente não consegue pensar, a gente não consegue discernir, sabe, a gente fica perdido, igual uma barata tonta, né, e a gente fica naquela agitação, naquela coisa, ou então a gente entra naquele estado de paralisia, só que o bumbo interno não para, né, tá, 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 tá e eu tô lá, só o olhinho piscando. O que que eu posso fazer, meu Pai da Glória, por mim, para mudar esse troço todo? <risos> a amiga falou, deve ser por, por isso que eu amo Carnaval. <risos> Olha, o que que a gente pode fazer por nós nesse momento, então? Para que eu comece, para que eu comece a lidar com as situações externas a partir de um novo ponto de vista, eu preciso mudar o meu ponto de vista a respeito da vida, de mim na vida, do outro na vida. Sim ou não? Faz sentido que eu falei ou baguncei para vocês? Vamos lá, vou dar exemplos práticos do dia a dia, tá? Vamos supor que eu estou passando numa avenida, numa rua, e tem ali um mendigo... Uma pessoa, um morador de rua, uma pessoa sentada na rua ali, deitado e tal. Tá. E aí você olha para aquela pessoa ali, você olha e te bate um troço na hora. Você fala, ai meu Deus do céu, que dó. Ai gente, que judiação, olha que dó, né? Na rua, sem comida, ai que dó. Vem aquele troço aqui, né? No peito, a emoção. Ai que dó. Aí, você fica pensando assim, você fica com dó, com dó, com dó, você abre o farol, você vai embora, segue seu dia com aquele negócio que ficou ali, tá? Aí, eu te pergunto, vamos lá, se você tivesse uma consciência, se você tivesse um pacotinho de ideias dentro de você, que ao olhar para aquela pessoa e visse ela daquele jeito, você pensasse assim, ó, ao invés de você pensar, ai, que dó, coitado, né, você pensasse assim, ó, bom... Tem uma pessoa ali morando na rua, talvez esteja passando fome, provavelmente frio. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance fazer? Bom, eu poderia né, pegar um cobertor, pegar uma roupa, pegar um alimento e dar para essa pessoa agora. É possível fazer isso nesse momento por essa pessoa? Não, não é possível. Então, a única coisa que eu poderia fazer nesse momento para de alguma forma colaborar não está ao meu alcance. Então, se não está ao meu alcance, não dá para eu fazer, resolvido está certo? Não tem nada que eu possa fazer nesse momento. Ponto. Primeira coisa. Segunda coisa, ó, veja que eu não tô sentindo dó, não tô nada, eu tô lidando com aquilo que eu estou olhando. Então, eu olhei, tem ali um homem deitado no chão. Eu acho, me parece, que ele passa fome, que ele passa frio. Estou constatando um fato. Um homem deitado no chão, morador de rua. Constatei o fato. Esse é o fato. Tá, tá lá. Aí eu pego esse fato e penso, pô, Foda, né? Sentir fome, sentir frio, que coisa desconfortável. O que, é que eu posso fazer por isso? Isso, isso, isso. Tem como eu fazer isso agora? Não. Então, se não tem como eu fazer isso agora, tá? não tem o que eu fazer. Não tem o que eu possa fazer nesse momento. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto. Coitado, né? Ai, que vida, gente. Nossa, como esse país, como esse governo, como essas pessoas, como os ricos, como os fulanos, como os beltranos. Se eu trocasse essa minha forma de olhar para aquela pessoa... Com todas essas interpretações que eu tô dando... Pela seguinte forma... Bom, eu escolho acreditar que nesta vida existe uma lei. Uma lei de plantar e colher. Todos nós estamos plantando e colhendo de acordo com o que plantamos. Então, se eu plantei um abacaxizinho, eu vou colher um abacaxizinho. Se eu plantei uma maçã, eu vou colher uma maçã. De acordo com essa lei, é impossível que alguém tenha plantado maçã e colhido abacaxi. Portanto, portanto não há nenhuma injustiça, energeticamente falando, acontecendo com aquela pessoa. Aquela pessoa, por algum motivo que eu não sei, está colhendo o que plantou. Ponto. Outro ponto. Então, eu não preciso sentir dó, nem raiva, nem isso e nem aquilo. O que não me impede de, se eu puder parar o carro ali, um, se eu tenho um lanche, eu entregar um lanche, se eu tenho um cobertor, eu entregar um cobertor, legal. Mas não fazendo movimento, porque eu tô com dó. Porque eu vejo essa pessoa como um injustiçado, como um humilhado, como um... Sabe? Como alguém que não merecia estar passando por aquilo e está. Como alguém é, que não, não trouxe de forma inconsciente uma necessidade de passar por aquilo e passou. E, ó, deixa eu fazer um parênteses aqui, já que nós estamos nesse papo bom aqui nessa conversa. Já vou falar da criança. Vocês sempre me perguntam da criança, né? Eu vou falar já. É, só para fazer um parênteses aqui, vamos lembrar da historinha de Jesus. Eu falo historinha porque tem gente que acredita e gente que não acredita, né? Eu acredito. Então, vamos pensar na historinha de Jesus. Se a gente estivesse passando diante daquela cruz, né? E a gente estivesse vendo aquele homem passar por tudo aquilo ali, sem ter nenhum histórico, né? Sem ter nenhuma informação. Eu simplesmente estava andando, passei e vi aquele homem na cruz sangrando, passando por tudo aquilo. Olha, imagina eu sentindo dó, ou eu julgando, sem saber, né? Sem saber, tipo assim, eu falando, ah, como existe a lei do plantar e do colher, esse aí deve ter feito muita merda pra merecer um sofrimento desse, né? Que a nossa cabeça já vai por aí, né? Ah, a Paula ensinou que a é lei do plantar e do colher, se o fulano tá lá morrendo de câncer, morrendo de f... ah, porque deve ter feito uma merda, no... a Paula não falou isso não, é tu que tá entendendo... Esse troço aí, tá? Eu não tô falando isso, não. Você que tá tirando suas conclusões. Eu apenas estou dizendo que existe uma lei de plantar e colher, sim ou não? Beleza, se eu planto A, eu colho A. Se eu planto B, eu colho B. Tudo bem. Aí o que, 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 que acontece, gente? Eu tô lá passando vi Jesus. E aí começo com as minhas divagações, porque é só o que eu acho. É só o que eu interpreto, é só o que eu penso a respeito daquilo. E o que eu acho que eu interpreto e o que eu penso? Nada tem a ver com a verdade absoluta daquela situação. É só a minha forma de pensar. Sim ou não? Beleza, beleza. Aí, por trás daquela situação, o que, que tinha ali, né? Segundo o que nós aprendemos. Tinha um homem incrível, maravilhoso, diferenciado, um cara fora do comum, espiritualizado, que estava ali, que estava ali, passando por uma situação que fazia sentido na sua jornada, que era por um bem maior, sabe, que, enfim, para ele fazia sentido. Por algum motivo, ele precisava, barra é, tinha que, barra era importante que, barra merecia, barra sei lá o que... Passar por aquilo. Deu para entender? Então, quando eu falo para vocês da lei de plantar e colher, a gente não precisa atribuir a isso outro julgamento. Se livra de um e adquiriu. Ah, então a pessoa que tá passando por aquela situação ali, que eu considero ruim ou difícil, ou humanamente falando é ruim ou difícil, ai, ah, ela deve ter feito uma coisa muito ruim. Não sabemos, né? Isso é uma missão. Isso é um desenrolar de uma história que a gente não sabe, uma questão de cada um. Então, assim, vamos combinar um negócio? Não vamos botar a nossa mão no angu alheio? Não vamos colocar lá o nosso julgamento, a nossa interpretação? Vamos apenas caminhar focados em nós, no nosso bem-estar e deixar o outro com a sua história, com a sua jornada, com as suas questões, porque nós não sabemos de fato por porquê. Aquela pessoa passa o que passa, pensa o que pensa, age como age. Então, vamos colocar a nossa energia? Vamos gastar o nosso tempo de forma inteligente voltando a nossa atenção para nós? E tirando a nossa atenção do outro? Fechou? Eu fiz esse parênteses para explicar isso. Tudo bem, voltando para o nosso ponto, porque o nosso objetivo hoje é o que, que eu vou fazer para me sentir bem, em paz, o máximo possível... diante de situações adversas. Então, estamos lá. Paula, para mim, toda vez que eu vejo alguém que eu considero menor... que eu considero inferior... que eu considero que não tem, que tem falta... eu me sinto mal. Puta sensação ruim... e aí eu queria fazer alguma coisa para mudar... eu queria resolver isso... no fim das contas, eu pouco posso fazer... Ou ainda quando eu faço, ainda meto a mão na vida dos outros, ainda acaba que sobra pra mim. E aí eu fico naquela coisa toda. E eu sinto que é injusto, e eu sinto que é errado, e eu sinto que isso, e eu sinto que é aquilo. Bom, nosso foco, aqui. Meu mundo interno, como eu posso ficar melhor. Então vamos lá, primeiro ponto. Efetivamente, tem alguma coisa que eu possa fazer nesse momento? Não porque eu acho menor, não porque eu tenho dó, não porque é nada, simplesmente porque eu quero fazer? Tem, faço. Não tem, não faço, e põe um ponto final ali. Beleza. Segundo ponto. Olhe para aquela pessoa e tomo a seguinte interpretação. Eu não sei porque essa pessoa está passando o que ela está passando. Eu só sei que existe uma lei. Plantou, colheu. Beleza. Estou em paz com isso. Respeito a jornada dessa pessoa. E tudo bem. Não há nada que eu posso fazer. Se eu ver é o que eu posso fazer, faço. Se não ver, estou em paz. Não acho que é injusto. Não acho que é sacanagem. Não acho que é nada disso. Não inundo o meu mundo interno. Presta atenção nisso aqui, Gente. Não inundo o meu mundo interno Com ideias de que A vida é injusta O fulano é sacana Porque não sei quem não presta Olha a situação do pobrezinho Porque não sei o que devia morrer Porque olha como é que tá o fulaninho Porque devia acontecer tal coisa Porque olha como é que tá não sei o que Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Portanto Quando eu começo a mudar A minha forma De ler a situação que está se apresentando para mim... eu começo a mudar... as emoções que estão aqui dentro. Sim ou não? Beleza. Aí vamos olhar para uma coisa gigantona, né? A tal da pandemia aí... que é o que a gente está vivendo. Se eu olho para tudo isso e entro nesses padrões materialistas de discussão, o que são os padrões materialistas de discussão? Aquelas coisas palpáveis, né? Então, um tem opinião A, o outro tem opinião B, um acha que tem que fazer direito A, o outro acha que tem que fazer do B. São as opiniões materialistas. E tá tudo bem você ter a sua opinião e defender seu ponto de vista, ok. O nosso ponto aqui não é do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Então, se eu, apesar de ter as minhas opiniões, de achar como a coisa deveria andar ou não deveria andar, enfim, se eu olho para tudo isso de cima... De cima. E olho para isso e falo assim... Bom... Se eu... Mais esse... Sei lá... Quantos bilhões de pessoas... Estamos aqui nesse planeta Terra... É porque... Nesse momento... É porque nós... Precisávamos... E merecíamos... Passar... Por isso. Isso... É importante para a nossa jornada... É importante para o nosso desenvolvimento... E todos nós tínhamos sim... Que estar aqui... Passando por isso, exatamente por essa situação. Ponto. Eu já começo a dissolver aquelas sensações de que, meu Deus do céu, não era para isso estar tá acontecendo, não precisava acontecer dessa forma, que absurdo, aquilo começa a sumir. E eu começo a trocar aquele desespero por uma paz. Legal. Aí eu vou lá. Na minha caixinha de ferramentas internas, que são os meus, a minha nova forma de pensar. Que eu tenho ensinado para vocês através dos conceitos base. Que eu ensino lá no meu curso Viva a Vida com Leveza e Alegria. Que eu ensino no meu curso Open. Que eu ensino para vocês lá no meu canal do YouTube. A cada vídeo eu venho trazendo essa nova consciência junto com vocês. Aí eu pego e agrego a essas minhas novas ideias uma outra ideia. Olha, eu escolho acreditar que nesta vida não existe, energeticamente falando, o um maior e o um menor. Eu escolho acreditar que todos nós somos do mesmo tamanho, energeticamente falando. Todos nós somos do mesmo tamanho. Lógico, na vida material vai ter um que tem mais dinheiro, um que tem menos, um que tem mais inteligência, um que tem menos. Mas energeticamente falando... Ô, oh, Paulo, mas por que, que você fala energeticamente falando... Porque é o meu campo de energia que determina o que eu vou viver, o que eu vou experimentar, as coisas que eu vou atrair, as coisas que eu vou repelir, as pessoas que vão andar perto de mim, as pessoas que vão se afastar de mim. É o meu campo de energia que determina isso e não as ideias materiais. Portanto, toda a minha base para trazer explicações para você, vocês sempre vai ser sobre o nosso campo de energia e não sobre uma ideia material. E, gente... A gente vai falar disso em algum outro momento, mas vocês sabem muito bem que os nossos resultados, em muitas das vezes, em nada dependeu da gente ter uma determinada habilidade ou não ter. Sabe? Muitas vezes você olha para uma pessoa e fala assim, gente, mas essa pessoa subiu tanto na vida, eu me sinto tão mais inteligente, tão mais capaz. O que que acontece? Aí você olha para outro e você fala assim, nossa, mas eu me sinto mais bonita que essa mulher, eu me sinto mais isso que essa mulher, eu me sinto mais que ela tem um homem melhor que o meu. Ela tem uma vida afetiva melhor que a minha. Não é verdade, gente? Então, o que, que isso prova para nós? Que o que está determinando o tipo de vida que a gente vive, etc., são as nossas ideias. E as nossas ideias geram as nossas emoções. E isso gera um campo emocional. O meu campo energético. Certo? Beleza? Eu não estou falando de nada místico, eu estou falando de informações que estão reservadas no seu inconsciente, que são as suas ideias inconscientes, essas ideias inconscientes estão entrelaçadas a uma emoção, a um sentimento, e isso gera o seu campo emocional, é sobre isso que eu estou falando, tá? Então, pra vocês não misturar as coisas aí é que às vezes a forma de falar parece que puta Paula, você tá entrando um campo de espiritualidade e tal, não, eu apenas estou trazendo pra você uma nova forma de pensar a vida que mudou a minha história e que pode mudar a sua se você quiser, se fizer sentido pra você, tá? Bom uma outra coisa que eu posso incluir nisso tudo que as minhas amigas já falaram ali, Flávia Michelle estão aí amigas, beijo, amo vocês que as minhas amigas colocaram ali, olha só tudo coopera para o meu bem. Se eu fizer uma escolha consciente de acreditar que esse lugar chamado planeta Terra não é uma coisa do acaso, assim, sabe, perdido por aí, não. É um planeta que abriga seres que são alguma coisa além dessa matéria, eu posso chamar de espírito, posso chamar de energia, do que eu quiser, e que essas, esses seres, esses, essa energia, esses espíritos aí, eles têm uma continuidade, não vai acabar a hora que a carne acabar, a Paula vai morrer, mas essa consciência de Paula continua, e se essa consciência de Paula precisou encarnar aqui, nesse planeta, experimentar essa, essa jornada aqui, tem um porquê, que eu não sei, nem sei se vou saber, mas, mas, eu escolho acreditar, eu escolho acreditar que tudo que eu vier passar, que chegar pra mim, que eu tiver que lidar, sempre vai cooperar com o meu bem. Sempre vai cooperar com o meu bem. Não importa o que seja, vai cooperar com o meu bem. Posso tomar um aguinha? Posso contar uma historinha pra vocês de um minuto? Olha só que historinha bacaninha. Tinha um rapazinho que ele tinha 18 anos. Ele era o filho mais velho de uma viúva. Ela tinha quatro filhos, ele era o mais velho. E essa mulher já era de idade, já tinha idade, perdeu o marido e tal. E ela tinha crianças menores. E essas crianças não conseguiam ajudar em praticamente nada. Esse filho mais velho, ele, o trabalho dele ali para auxiliar era pegar, o, era pegar um balde, ir até o poço, encher... Esse balde de água e trazer para casa. A mãe não conseguia fazer isso. E com essa água que esse menino trazia do poço, do balde, água pesada e tal... Ela conseguia fazer alguns bolinhos e vender. E assim eles se mantinham, assim eles sobreviviam. O que que aconteceu, gente? Esse menino um dia foi buscar água lá no poço. E ele caiu, fraturou a perna, fraturou o pé, machucou, não conseguia andar. Quando ele chegou em casa, essa mulher entrou em pânico. Ela chorava... Ela entrou em desespero, ela falou, meu Deus, a gente vai morrer de fome, acabou pra nós, que vida injusta, como é que pode um negócio desse acontecer? Tanta gente ruim no mundo, sabe? E logo meu filho, que é um cara tão bacana, foi machucar a perna, o que, que vai ser das crianças? E bababá, e bababá, bababá, bababá. E essa mulher reclamou, 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 reclamou e chorou, e reclamou, e reclamou, e reclamou. Passaram 40 minutos. Batem na porta dela. Chega lá é o pessoal do exército lá, da cidade, do, do, da aldeia. E esse pessoal vira e fala assim, escuta, nós estamos recrutando jovens para ir pra guerra. E eles vão ficar lá por volta de três, quatro meses. E a gente sabe que a senhora tem um filho de 18 anos, a gente veio recrutar o seu filho. Ela olhou e falou assim, olha, eu teria o maior prazer do mundo em que meu filho servisse o exército, mas ele tá com a perna machucada, ele não consegue se mexer, se vocês levarem ele, ele vai ser um peso pra vocês, ao invés de conseguir resolver alguma coisa, ó, vem ver como é que ele tá, ele tá todo machucado. E aí os rapazes foram embora do exército, e ela e o filho se abraçaram e começaram a chorar, porque aquela perna do menino ia melhorar ali em uma semana no máximo, e eles poderiam voltar a ter né, o seu sustento e tudo mais. E ali ela louvou a Deus, ela agradeceu e tudo mais, bendita a perna quebrada. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a nossa visão, a nossa percepção, ela é muito limitada, gente. Vocês já perceberam isso? Ó, é engraçado quando a gente faz o seguinte exercício. A gente começa a olhar para trás, né? A gente olha lá para trás e vai vendo... Cada situação que a gente viveu... Que a gente pensou assim... Meu Deus, agora acabou para mim. Meu Deus do céu, sem essa pessoa na minha vida eu não sou ninguém. Meu Deus do céu, esse amigo se foi para mim acabou. Meu Deus do céu, tal emprego, tal coisa... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí você vai vendo que o desenrolar da coisa, a não ser que você tenha tido uma cabeça muito da perturbada, assim, daquelas bem carregada, sabe, possuída do cão, porque aí você se afundou mais ainda com tudo que aconteceu. Mas se você teve uma cabecinha, assim, minimamente de, de sabe, se erguer e tocar pra frente, você vai ver. Que você deu uma volta por cima Que você virou o um jogo Que você resolveu aquela situação E que aquilo te trouxe tanta experiência de vida Aquilo te trouxe tanta maturidade Aquilo te trouxe, cara, tanta coisa Que se você fosse escrever, você ia falar Meu Deus, louvado seja tal evento Como eu cresci Como eu aprendi Como eu me descobri depois daquilo tudo Não é verdade, gente? Então, quando eu faço uma escolha, veja, é uma escolha, não se trata de ser verdade ou mentira, é uma escolha. Eu escolho acreditar que tudo coopera para o meu bem. Quando eu faço essa escolha, cara, o que, que será que começa a acontecer comigo? Quando as situações adversas aparecem, por pior que elas sejam eu já puxo a minha ideia aqui comigo, eu me conecto naquilo como se fosse uma verdade absoluta da qual eu não abro mão e eu começo a declarar, não é o que eu queria, não é como eu gostaria que acontecesse, eu nem sei como é que eu vou resolver isso, mas eu sei que tudo coopera para o meu bem, eu sei que tudo coopera pro meu bem, sim, eu tô assustada, eu tô com medo, eu não sei direito o que fazer, mas uma certeza eu tenho, tudo coopera pro meu bem, e tudo é tudo, como tá dizendo a Fabi ali, exatamente, tudo é tudo, mas Paula, que difícil que é dizer que tudo coopera pro meu bem diante de uma situação X, amiga, pensa comigo, mais difícil do que fazer a escolha de acreditar que tudo coopera para o seu bem... mais difícil é lidar com aquela situação que já é difícil... com a tua cabeça dizendo que aquilo vai te destruir. Meu Deus do céu, gente, é só raciocinar. Pensa comigo. Pensa comigo. Puta merda, Paula, é verdade. Olha, pensa comigo. Eu já estou com uma situação ali, um chabu para resolver, certo? Eu já tô com uma coisa pra resolver. Ao invés de eu me munir... De eu me nutrir... De ideias que me positivam... Que me enchem de força... Que me colocam de pé... Pra fazer alguma coisa com aquilo... Eu prefiro... Me encher de ideias... Que dizem assim... Olha... Isso aqui veio pra te derrubar... Esse mundo é injusto mesmo... Olha que absurdo... Como é que pode um negócio desse... Cara... Pelo amor de Deus, usa a sua inteligência. Tenha o seu pacotinho de ideias que te colocam de pé diante de qualquer cenário. Tá, esse é outro ponto. Vamos pro próximo? Olha só. É... Empatia... Empatia é diferente de... Dó ou indigna... indignação, não, porque no caso da empatia a gente tá falando de alguma coisa que você se afeiçoa, né? Mas empatia não tem nada a ver você ser empático, você sentir compaixão. Não tem nada a ver com você sentir dó, com você sentir pena. Não tem nada a ver com você achar que aquela pessoa é menor, que ela é incapaz, que ela é coitada. Sabe? Que, meu Deus do céu... Se alguém não fizer alguma coisa por ela... Ela não tem capacidade de fazer por si mesma... Sabe? Então... É, quando nós entramos num outro... Num outro ponto... Onde vem ali as nossas indignações... né? O que, que seriam essas indignações? São aqueles sentimentos de raiva... De ódio que a gente tem... Que vem sempre acompanhando aquela frase assim... ó, Como é que pode tal coisa... Mas como é que pode o fulano? Não, não, Como é que pode? Eu não percebo no momento em que eu tô ali aflorando a minha opinião que a única pessoa que está sendo afetada negativamente por aquele meu ponto de vista sou eu. Por quê? Porque eu tô enchendo o meu coração de raiva. Eu tô puta da vida falando aquilo tudo que eu tô falando eu tô pé da vida falando aquilo ali eu tô indignada sobre o comportamento alheio que é uma coisa que eu nunca vou conseguir controlar ou mudar olha só eu tô inconformada, eu tô indignada com a forma que o outro pensa, sendo que eu nunca vou ter controle sobre o que o outro pensa, olha que loucura gente olha que loucura eu tô indignada, eu tô enchendo o meu corpo de raiva, de ódio, porque alguém, por vários motivos, pela vida que teve, pela forma que interpretou sua vida, pelo que deu conta de ser de melhor, pensa e sente de uma outra forma. É isso que eu tô explicando agora, Gi. A gente tá falando como lidar com a indignação do comportamento alheio que te afeta diretamente. Exatamente o que eu tô explicando agora, Exatamente o que eu estou te explicando agora. Olha, se eu começo a compreender que a pessoa que está diante de mim, ela é um indivíduo assim como eu, e que, da mesma forma que eu me sinto no direito e na liberdade de ter o meu jeito de pensar, de ter ali o meu jeito de sentir, de agir, essa pessoa também tem. Ela também tem liberdade de pensar do jeito que ela quer, sabe de sentir a vida como ela quer, de agir, de reagir como ela quer. É claro que quando ultrapassa, dentro da sociedade, tá? quando ultrapassa os limites do que o social considera certo e adequado, ela, essa pessoa vai receber uma punição. E quando essa pessoa está dentro de um, vamos supor, se for dentro da sua casa ou se for dentro do seu estabelecimento, você deve ter suas regras. Então, dentro da sua casa, você tem suas regras. O seu filho, por exemplo... Enquanto indivíduo, ele é livre para pensar como é que deveria ser a organização dessa casa. Ele é livre para pensar como deveriam ser as regras da casa sobre televisão e sobre dormir, sobre horário. Ele é livre. O fato dele ser livre não quer dizer que ele não vai ter que se adequar à sua, às suas regras. Porque ele está dentro de um ambiente comum. Agora... O fato de você colocar as suas regras e, entre aspas, mutar o seu filho ou penalizá-lo por não aceitar as suas regras, não te dá o direito, mundo interno, tá? De pensar que ele não é livre para ter as ideias dele. Não é livre para pensar diferente de você. Certo, gente? Vocês estão entendendo que uma coisa, ela não afeta a outra? O fato de eu ter as minhas regras na minha vida Não interfere no fato de eu ter uma consciência A ponto de poder compreender que o outro é livre Para pensar e sentir como ele quer E aí, dentro das minhas regrinhas Se não cabe, se não acomoda Não vai funcionar Mas hum. eu não vou ficar indignada com a forma dessa pessoa pensar Eu não vou ficar indignada com a forma dele viver a vida dele Porque eu entendi que ele tem o direito de ser livre, assim como eu quero tanto o meu direito de ser livre, com a minha forma de pensar e com a minha forma de sentir. Vocês estão entendendo o que, que eu estou falando para vocês, gente? Vocês estão percebendo que toda essa nossa conversa não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com o certo, tem a ver com o meu bem-estar? Vocês estão percebendo isso? Que todas as vezes que eu me nego a olhar a vida dessa forma que eu me nego a compreender que o outro no seu mundo interno é livre sabe, pra pensar a vida dele como ele quer, as ações dele eu que sofro sou eu que estou sofrendo quando eu fico indignada com o que acontece do lado de fora sou eu que estou sofrendo então, a única maneira a única maneira de eu conseguir estar bem no meu mundo interno é mudando a minha forma de pensar. A minha amiga tá com alguma dúvida aqui, falando não dá o direito de mim ou outro magoarmos por ser... Ah, tá. Amiga, eu não vou entrar nesse ponto porque aqui são as nossas lives anteriores onde eu falo do poder é meu. Aqui, a sua consciência ainda tá dizendo pra você, Gi, que alguém tem o poder de te magoar com o comportamento dele. E se você vier acompanhar aqui o meu trabalho, você vai descobrir que quando a gente se torna autorresponsável, a gente entende que ninguém tem o poder de nos magoar. Somos nós que nos magoamos diante das, dos comportamentos alheios, das falas alheias, do tom de voz alheio. Somos nós que temos uma ideia a respeito de um tom de voz. Somos nós que temos uma ideia a respeito de um comportamento. Somos nós que temos uma ideia a respeito de. E por conta dessa nossa ideia, esperamos um comportamento diferente diferente para ficarmos bem. E aí sabe o que acontece com a gente? A gente acaba é, pegando a nossa felicidade, o nosso bem-estar e sempre entre entregando na mão do outro. Você entendeu, né? O que eu tô querendo dizer? Eu sempre pego a minha felicidade e fico assim, ó, eu só vou ser feliz se você falar comigo baixinho. Eu só vou ser feliz se você for fiel. Eu só vou ser feliz... Ah, Paulo, então você tá falando o quê? Que eu vou entrar numa relação, essa pessoa não vai ser fiel e eu vou continuar lá? Não, 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 eu só tô falando que você vai entrar numa relação com uma nova consciência, estou me relacionando com um indivíduo, e esse indivíduo pode ter aí no banco de dados dele, no sistema inconsciente dele, alguma coisa que eu não sei, nem ele sabe muitas vezes, que faz com que ele se comporte de uma determinada forma, eu não sei eu não sei se em algum momento ele pode vir a romper o contrato que a gente fez de fidelidade, de monogamia e vir a ter uma outra pessoa eu não sei, pode acontecer mas como eu estou disposta a me relacionar, tudo bem, eu vou lidar com essa possibilidade se isso vier a acontecer se isso vier a acontecer eu não vou interpretar essa situação de forma a dar para ele o poder do meu bem-estar eu posso terminar com essa pessoa no mesmo momento. Eu posso romper com essa pessoa no mesmo momento. Mas... O meu bem-estar... A minha paz... O estar do meu lado em qualquer situação... Desse eu não vou abrir mão. Disse eu não vou abrir mão. Então, meninas... O que eu tô propondo para nós aqui nesse grupo hoje... Aqui nessa nossa conversa... É que a gente construa uma nova mentalidade... Meu Deus, qual é a mentalidade que eu preciso ter para viver a minha vida de um jeito mais leve possível, de um jeito mais gostoso possível? Como? Como que eu posso fazer isso? Então, meninas, olha, eu convido vocês, toda santa quarta-feira, a gente vai estar tá juntas, sete horas. Toda quarta-feira, nós vamos mexer, 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 nós vamos mexer com isso, nós vamos falar mais disso, nós vamos conversar mais, nós vamos levantar pontos, nós vamos levantar dificuldades, nós vamos tratar tema a tema, toda quarta-feira, estejam aqui, vamos conversar, vamos criar, ó, oh, eu não esqueci da criança não, fica aqui que eu vou explicar por que, que acontece com a criança, qual que é o meu ponto de vista. Por que, que acontece com a criança? Não, porque eu não sou a dona da verdade. Como eu escolhi interpretar situações que acontecem com bebês e crianças. Peraí que eu já vou falar, não esqueci não. Agora, toda quarta, nós estamos aqui nós vamos fazer isso. Combinado? Isso é uma coisa que eu preciso que você saiba. Além disso, além disso eu criei um grupo no Telegram só para as meninas. Não é grupo. É um canal. Então, não tem um monte de mensagem. Só tem as minhas mensagens, os meus presentinhos pra vocês, etc. O canal do Telegram, eu coloquei o link na minha bio. Então, você vai acabando a live, você entra no meu Insta, você vai ver que tem a minha fotinha embaixo, tem um dedinho assim. Se você clicar lá, você vai ser jogado automaticamente pro grupo, pro canal do Telegram. Entra no canal. Tem uma auto-hipnose exclusiva pras mulheres. Tem vários recadinhos. Tem áudios meus que eu mando. Tem pesquisinhas que eu faço com vocês lá. Muito legal. E... A partir da semana que vem, vou pedir para Vivi me ajudar, porque eu vou começar a liberar para vocês, dentro do nosso canalzinho do Telegram, um link para o Zoom. Então, meninas, eu vou começar a conseguir olhar para o rostinho de vocês, conhecer vocês. A gente vai estar tá juntos no Zoom. Vai ser gratuito, tá? Então, você só vai entrar lá no canalzinho do Telegram. E você vai receber, é, alguns minutos antes da nossa live, um link. Você vai clicar no link, você vai entrar numa sala e a gente vai estar tá se vendo ali. Para você participar, é só você baixar esse link do Zoom, bem simplesinho. E é tudo gratuito, tá bom? Tá, é, outra coisa que eu queria falar para vocês... Quem tem interesse em conhecer essa caixinha de ferramentas que eu tenho falado tanto com vocês, que são os conceitos base e tudo mais. Eu já falei para vocês que eu tenho cursos, cursos mais elaborados, etc. Mas esses cursos no momento não estão abertos. Mas eu tô com o meu livro. O meu livro Viva a Vida com Leveza e Alegria, onde eu compartilho com vocês esses conceitos base. Então, se você quiser adquirir o meu livro, o valor dele é R$ 59,90. Para quem está aqui na live das amigas, só... Para quem está na live das amigas. Manda um WhatsApp para 95215000. Meninas, meus amores. Coloca aí para mim o WhatsApp da Lu. 1195215000. E fala assim. É, código. Live das amigas. Lu, quero, que você, quero um livro da Paula. E aí você fala se você quer... É, pagando cartão de crédito ou pix a Lu vai gerar o link para vocês do cartão ou ela vai dar a conta para vocês fazerem o pix vai ter um descontinho para quem colocar lá o código Live das Amigas fechou tudo bem e obrigada Júlce então vocês podem acessar olha esse livro se eu não me engano ele tem 186 páginas cara mas é assim top falo sobre mente consciente inconsciente falo sobre todos os conceitos base trago todas essas ideias, para que a gente comece a implantar em nós essa nova consciência, essa nova forma de perceber a vida e tudo mais, certo? Deixa eu voltar ali atrás, na dúvida da minha amiga, a minha amiga disse assim, ó, Paulo, você está dando um exemplo do mendigo e usando a lei do plantar e colher, então você está dizendo que é, houve alguma coisa, que ele plantou alguma coisa e está colhendo alguma coisa, certo? Essa minha amiga, que ouviu eu falando isso... Na cabecinha dela, o que está que passando? Que esse indivíduo... Ele começou a jornada dele no ponto zero... Dentro da barriga da mamãe. Então, assim... Ele só pode ter plantado alguma coisa... A partir do momento em que ele tinha uma consciência... Depois que ele deixou de ser criança... Para que, então, ele pudesse escolher alguma coisa. Certo? Aqui no nosso trabalho... Dentro do método Recrisse... A gente não acredita... É, a gente não acredita que nós temos um, um começo na barriga da mamãe... E um fim quando esse corpo acaba. Aqui dentro da, dessa metodologia... Eu acredito que nós somos consciência. Que nós somos um campo de energia. Aí você pode chamar de espírito, se você preferir, tudo bem? E que nós somos um contínuo. Então, a gente vai acabar essa experiênciazinha... Esse corpo acaba. Só que essa consciência, esse campo de energia... Ele continua. Ele continua a reverberar, viver outras experiências, etc. Tá? E por conta disso, por acreditar nisso, quando eu vejo, por exemplo, uma criancinha que nasce com uma deficiência, com um probleminha ou que está passando fome ou qualquer coisa do tipo, de novo, passo um, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem, eu posso dar um alimento, eu posso cuidar, eu posso fazer isso? Faço. Não posso fazer? Resolvi estar. Segundo ponto. Eu olho para essa criança e vejo ela de igual para igual. Não é porque ela é um bebê de dois meses e eu sou uma mulher de 35 anos que isso me faz maior do que ela ou melhor que ela energeticamente falando. Não. Todos nós somos do mesmo tamanho energeticamente falando. Então, eu olho para aquela criança que está com aquela deficiência ou o contrário também, tá gente? Eu olho para aquela pessoa que está muito bem e faço essa escolha consciente de entender que somos todos do mesmo tamanho. Tá bom? Aí essa é a segunda ideia que eu posso ter a respeito disso, para que o meu coração não se inunde de dor, de indignação e etc. Qual é o outro passo que eu posso dar? Entender que de alguma forma tudo coopera para o nosso bem. Então tudo que aquela criancinha tá vivendo vai cooperar para o bem dela, para a jornada dela, para o bem maior dela. Pronto. O que mais que eu posso pensar a respeito disso? Você pode dar o nome que você quiser, amiga. Você pode chamar de reencarnação, você pode chamar de vida continuada, você pode chamar do que você quiser. Eu não dou nome pra nada, porque senão a gente cai muito naquelas coisas de crença, de, de ligar a religião e eu, o objetivo não é esse. O objetivo é só pensar o seguinte... Você acredita que quando você morrer, você vai acabar? Paulo? eu acredito nisso. Então, já que você só tem essa bendita dessa vida, vamos fazer ela valer muito a pena? Vamos não permitir que o nosso interior seja inundado de coisas horríveis, sendo que você não pode fazer nada a respeito? Beleza? Então, vale a pena. Paulo. eu acredito que essa coisa continua. Então, vamos fazer alguma coisa por nós nessa vida e pra quando a gente é, acabar essa jornadinha e começar outra, a gente tá joinha, cheio de emoções bacaninha aqui dentro, uma nova forma de perceber a vida, etc.? certo? Meu livro é digital, tá? É um livro digital. Ele não é um livro físico. Então, vocês podem adquirir pelo 11, 952 15 mil, tá bom? Então, gente, se a gente começa a perceber a vida dessa outra forma, com esse outro olhar, se a gente vai percebendo a vida a partir desses novos conceitos, o que, que vai acontecendo comigo? Bom, eu vou ficando mais tranquila, eu vou tendo ideias... até mesmo... ideias... para resolver aquelas questões... que antes... eu ficava tão indignada... só que eu só ficava na indignação... porque movimento bom que é bom... eu não fazia nenhum... eu começo a ficar mais lúcida... eu começo a fazer alguma coisa... né... que possa contribuir... de alguma forma... eu começo a encontrar soluções... porque eu tô mais focada... eu tô mais centrada... eu começo a respeitar... eu começo a respeitar... a forma como as pessoas lidam com a vida... Amiga tá pedindo indicações de autores. Amigo, eu nunca li nenhum livro que fale isso que eu tô falando para você com essa clareza. Eu já li o dizer eu já li é, Bhagavad Gita, mas se você for ler. A, a leitura não é uma leitura leve, como é do Vivo a Vida com Leveza e Alegria, porque já trago ali a interpretação desses livros mais densos, mas são os livros que eu leio, são os livros nos quais eu me baseio. Fora os dois, eu não conheço nenhuma literatura que traga isso que eu tô trazendo para vocês desta forma, tá bom? Então, não tem como eu, eu recomendar para vocês alguma coisa que não faz sentido, beleza? Então, gente amanhã, ó, a live de quarta-feira começa às 19 horas. a live de quinta começa às 19h30, amanhã o nosso tema, qual vai ser? o nosso tema vai ser culpa, como é que se forma a culpa, como é que eu me livro da culpa o que que essa culpa tá querendo dizer para mim etc, então amanhã eu espero vocês, homens e mulheres todos, live para geral 19h30, certo? fechou? <risos> No começo, essas ideias, essa nova consciência, pode parecer um tanto estranho. Mas quando você vai se aprofundando aqui comigo, quando você vai lendo o livro, quando você vai vendo o conteúdo, você vai entendendo que o maior beneficiado dessa história toda vai ser você. Porque você vai aprender a lidar com as situações, sem se misturar com elas, sem viver aquele conflito, aquele desespero, aquela angústia, porque você consegue separar as coisas, você consegue começar a compreender o que está acontecendo ali fora por, uma, por novas ideias, ideias que não vão te derrubar, que não vão te levar para derrota, ideias que vão te fazer sentir bem, que vão te, fazer, que vão te trazer alívio, que vão fazer você se sentir segura, acolhida, para que você tome as suas atitudes, suas decisões e etc. Fechou, gente? Então repetindo, a live fica salva, ela fica salva no Instagram, depois ela sobe pro YouTube, fica salva lá no YouTube, tá? Amanhã, sete e meia, nós temos um encontro, vamos falar sobre a culpa, semana que vem estamos aqui de novo, temos muita coisa no canal é, gratuito do meu YouTube, que é Paula Gasparini Beck. você pode visitar, ver os vídeos, começar a conhecer esse conteúdo, tá certo? E aproveitar os presentinhos e os links do Zoom, que eu vou começar a liberar para vocês, lá no canal do Telegram. para entrar no Telegram, tem o um link embaixo da bio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar um direct no Insta, que a gente, eu ou alguém da minha, do meu suporte responde vocês, certo? Última coisa, e agora é um pedido, tá bom? Vocês sabem que quando a gente posta alguma coisa e vocês curtem e vocês comentam, o Instagram ou o YouTube, o que quer que seja, eles é, disparam essas mensagens, eles, eles compartilham melhor com as pessoas que me seguem, eles entregam melhor o conteúdo. Então, só para você que curtiu esse recado, só para você que aproveitou, só para você que gostou dessa mensagem que de alguma forma agregou aí na sua vida, no seu dia, no seu coraçãozinho, eu vou te pedir um favor. Daqui dois minutinhos, encerrando, a live eu vou postar no meu canal do Insta. Por favor, entra lá no canal curte e conta pra mim, compartilha comigo, o que mais te chamou a atenção nessa nossa conversa, que ficha caiu, que insight você teve, de que forma você pode usar isso a seu favor, por quê? Porque outras pessoas que vão vir participar das próximas lives, vão poder acessar esse conteúdo e ver o que que tem ali de legal o que que chamou a sua atenção, beleza? Pra que possam também assistir um conteúdo gente, muito obrigada pela presença de vocês, hoje ficamos aqui ó, em 800 mulheres mais que poderosas, chegamos a bater 900 aí, mas a galera que ficou comigo aqui do início até o fim tamo junto, um beijo no coração e amanhã eu tô te esperando sete e meia aqui no Insta beijo meninas, até